0: Культ, Cult культура.
1: У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. 8 сентября в музее Градекова открылась выставка из собрания музеев Московского Кремля. Посвящена она императору Александру II. Время его правления считается эпохой великих реформ, а Дальневосточная осень у нас считается эпохой великих музейных открытий. Вот, собственно, поговорим об одном из них. И еще больше, я думаю, об оружейной коллекции, потому что в гостях у нас Александр Николаевич Чубинский, старший научный сотрудник отдела оружейная палата музеев Московского Кремля, хранитель коллекции, огнестрельный стрельного и древкового оружия. Добрый день.
0: Добрый день, здравствуйте.
1: В двух словах о выставке, поскольку долгий период вы монтировали, мы активно выдирали с коллегами-журналистами вас из вот этой работы, и много чего интересного привезли.
0: Да, конечно. Вообще-то выставка готовилась довольно долго, около двух лет. Монтаж тоже занял около десяти дней уже в Хабаровске. Выставка итак, Александр Второй, освободитель и собрание из собрания Московского Кремля. На выставке всего 70 музейных предметов, и еще четыре книги библиотечного фонда. Книги тоже заслуживают внимания, хотя сейчас формально они просто хранятся в нашей библиотеке. Эта выставка нам рассказывает об Александре II как о личности, о его основных свершениях, прежде всего действительно реформаторской деятельности, также в целом о России, России времени Александра II и, разумеется, о Сибири и Хабаровском крае. Вот какие-то переклички нам очень хотелось, чтобы это на выставке было. На выставке представлены Экспонат номер один, который обязательно надо увидеть. Это коронационный мундир Александра Второго, в котором он короновался в 1856 году. Экспонат номер два – это оружейный экспонат. Это сабля Георгиевское оружие за храбрость с золотым эфесом генерал-фельдмаршала Иосифа Владимировича Гурко, героя русско-турецкой войны 1877 78 годов военная тематика на выставке будет представлена не в меньшей степени, чем реформаторская деятельность Александра II, ну и еще естественно на выставке множество самых разных экспонатов, которые, в общем-то, не совсем типичны для музеев Московского Кремля, скульптура, графика, различные небольшие предметы декоративно-прикладного искусства, которые так или иначе освещают избранную нами тему.
1: Но 70, казалось бы, не так уж и мало, 70 предметов.
0: Не так уж мало, но и не так уж много Думаю, что если бы эта выставка была посвящена прапрадедам Александра II, первым Романовым, мы бы могли собрать выставку гораздо больше. Но очень важно было подчеркнуть именно вот эпоху, эпоху, которая так важна для хабаровчан, для Хабаровска. Поэтому более
1: в юбилейный год.
0: Да, безусловно, такие позиции, как Айгунский договор, который, я так понимаю, что для хабаровчан это как бы такой основной жизненный документ. Они от него отчитывают свою жизнь свою историю. Безусловно, здесь большие успехи. Внешнеполитического ведомства, которое долгое время возглавлял Александр Михайлович Горчаков, министр иностранных дел, Ну, его основная роль, наверное, заключается в том, что он свел на нет плачевные для России результаты Крымской войны. Вот Александр II вступил на престол в это очень тяжелое для страны время, Россия проиграла Крымскую войну. Дипломатическими усилиями, скажем так, на Западном фронте Горчакову удалось вырулить ситуацию. Эта фигура тоже будет представлена на выставке, ну, в одном небольшом предмете.
1: Очень бы хотелось, конечно, слушателям показать, как это всегда бывает, когда говорим о выставках. Но я предлагаю шагнуть в более привычную область, это оружейная коллекция. Вы мастер оружейник, как правильно звучит ваша должность, кроме старший научный сотрудник?
0: Вы знаете, это официальное название, но по сути я хранитель. Я храню коллекцию оружия огнестрельного, и я за нее отвечаю как вот ответственное лицо, я ее исследую, я слежу за сохранностью. Но, в общем, конечно, самое главное, что я пытаюсь вот хранящиеся вещи увязать с той эпохой, к которой они относятся, сделать их, ну, скажем, простыми, понятными для современного человека, потому что, конечно, технологии за последние 150 лет шагнули настолько вперед, что сейчас большинство людей просто не представляет, как работало огнестрельное оружие каких-то 200, тем более 300 лет назад. А ведь действительно совсем недавно люди пытались, должны быть, были, знать всю, скажем, там цепочку технологическую всю цепочку вот происходящую в каком-то механизме
1: порох насыпал где-то повернул. да да да
0: вот это вы описываете ударно кремневый замок, наверное, механизм достаточно простой, остроумный вот и надо сказать, моя любимая тема Александр II вступил на престол, наша армия была в основном вооружена дольнозарядным оружием с ударно кремневым замком замок, который появился еще в начале 17 века, то есть в технологическом плане это долгожитель на исходе его царствия Россия была вооружена практически лучшей На тот момент в мире системы Бердана номер два. Один предмет, относящийся к этой системе, экспонируется на нашей выставке. Карабин Бердана. Он казнозарядный, со скользящим затвором. Ну, о карабине так нельзя сказать. Но вообще, вот винтовки Бердана номер два, да, они признавались, что это одно из лучших предметов стрелкового оружия в мире, одна из лучших систем.
1: Навсегда уже это в историю вошло в тот период.
0: Да, можно сказать и так. Ну, то есть, эти винтовки, они участвовали уже в русско-турецкой войне и показали себя очень-очень неплохо.
1: Я, общаюсь с разными музейными сотрудниками России, так не боюсь, именно от вашего направления, всегда очень интересуюсь, чем человек увлекается, и многие увлекаются фехтованием, ну вот оружием занимаются, увлечены, а вы, я так понимаю, все таки вот больше по-стрелковому.
0: Да, то, что вы говорите фехтование, это скорее ближе к хобби, это фон профессии, мне лично интересно что-то другое, мне более интересна оружейная терминология. Терминология – это, собственно говоря, то, с чего у нас начинается общение с историческими памятниками. Это очень интересная область. К сожалению, не только музейные сотрудники, но и исследователи, которые занимаются оружием, они тратят очень много сил на терминологические споры.
1: У выставки мы, в принципе, уже рассказали и я думаю, лучше всего посоветовать Зайти в музей Градекова и посмотреть Тем более пора такая осенняя Ну вот прям, ну где же еще ее проводить? Только в музее А вот поговорить с таким специалистом Это редкое удовольствие Как раз раздобыв ваши статьи в недрах интернета Я увидела, что основной период у вас Это 18 век Оружейная палата, бархатный двор, 1700 год Точечные исследования Можете немного о них рассказать?
0: Спасибо за такое представление Действительно, последний статьи Статьи у меня посвящены во многом и началу 18 века, но вообще-то я углублен в 17 век. Вот время царя Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, отца Петра Великого. И, собственно говоря, ко времени Петра I я подошел совсем недавно. И знаете, вот что выяснилось? История производства оружейного производства – она разработана для этого времени очень недостаточно. Хотя казалось бы, Петр, это наше все. Дело в том, что Россия на рубеже 17-18 веков, как известно, оказалась на очень серьезном разломе. Таком, в основном культурном разломе. Но этот разлом, в общем-то, прошел через все области общественной жизни. В том числе через оружейное производство. Ну вот, кстати, то, о чем я говорил, пехотные ружья, которые при питании назывались фузеи. Несколько раньше Мушкеты, при Петре Фузии, дальше они могли называться просто ружьями. Принципиальность со времени Петра I до времени Александра II не менялись. Несущественно улучшался механизм замка, да даже, в общем-то, нельзя сказать, что механизм менялся. Все оставалось практически те же самые детали. Итак, и на время Петра выяснилось, что мы практически не имеем ни прописанной истории производства оружия, ни имеющихся образцов. В чем интерес, моя собственная деятельность, такие образцы в музеях должны быть, они есть. Вот я могу сказать как бы ответственно. Но музейные сотрудники не могут как-то выделить их из числа прочего оружия, которое точно не датировано, которое не всегда точно определено вообще, где оно произведено. То есть, вот вы понимаете, ружье, которое определено, например, России 18 век, чисто теоретически оно может оказаться конца 18 века, а может оказаться начало 17-го Петровского времени.
1: А может и Швеции.
0: Может быть, шведским, может быть, оно окажется вообще XIX веком на поверхность, а может быть и XVII. То есть, там разброс огромный. Понять, что это… Увязать это, привязать к какому-то месту производства, к месту бытования, и это очень интересная задача, и вот этим я пытаюсь заниматься последние годы.
1: Казалось бы, клеймов всегда ставили, ну или старались как-то подписывать?
0: Ой, нет, что вы. клейма? нет, они, конечно же, были, но в XVII веке у нас клемленого оружия очень мало, в XVIII, да, после Петровского времени клейма ставится, но вот как раз Петровское время, которое, как сказал, уже время перехода, слома вот такой времени. Неустойчивости, этих клеем практически нет, а те, которые имеются, тоже невозможно привязать ни к чему.
1: С одной стороны, широчайший простор для
0: да, научного
1: да. творчества, а с другой стороны, наверное, иногда отчаяние.
0: В общем-то, наука должна идти поступательно. Да, вот эмоциональная составляющая нашей деятельности – это особая тема. Нет, пожалуй, эта тема тяжелая. Вот отчаяние все таки неподходящее слово. Да, вот жгучий интерес – это, наверное, более точное определение. Вот людей, которые занимаются историческим оружием, когда встречаешь в каком-то не неожиданном месте, в каком-нибудь музее, в провинции вещи, которые по своей значимости не всегда имеются и в центральных музеях, огромных оружейных музеях, как, например, исторический музей в Москве и артиллерийский музей в Петербурге.
1: Немного о, опять же, сухой науке или о фактах. Вот сколько единиц хранения под вашим руководством? Примерно.
0: Нет, я я могу сказать относительно точно. Коллекция моя точно называется «Русское восточно-огнестрельное оружие». В основном это оружие, как я уже сказал, с ударным камнем в замок и отдельные детали. Это примерно 1100 предметов. Древковое оружия примерно 500 предметов. Древковое оружие – вообще все, То есть и европейское, и восточное, ну и, разумеется, в первую очередь, русское.
1: Это же огромное количество, огромное разнообразие. То есть с ружьями ты не разберешься, но с древковым там просто вот.
0: Вы знаете, конечно, это разнообразие велико, но совсем недавно по историческим меркам, 50 лет назад, вообще всю оружейную коллекцию – это около 7000 предметов – один человек.
1: А сейчас вот. сколько вас?
0: Сейчас нас, да вот вы знаете, как минимум четверо.
1: Ну, в принципе, да, немного больше. А есть время, силы куда-то поездить по музеям? Вот вы сказали, иногда в музеях где-то вот в провинции обнаруживая что-то, а это же всегда интересно связать, сравнить, описать.
0: Безусловно, но вы знаете, в этом очень помогает выставочная деятельность. Наверное, большую часть музеев я осматриваю тогда, когда куда-то езжу с выставками. Вот выставительная деятельность у нашего музея достаточно обширная, и И поэтому география моих путешествий тоже очень существенно возрастает.
1: Ну, в год сколько раз примерно вы ездите?
0: Нет, ну, редко, когда два раза в год. Ну, в среднем одна выставка в год.
1: То есть тоже, казалось бы, не очень много, но хватает. Да. С другой стороны, конечно, учитывая, как вы говорите, желание изучать, познакомились с одним экспонатом, и все на полгода эмоций этих хватит.
0: Можно и так сказать, да.
1: Я так робко веду к тому, как Хабаровская поразил ли фонды или нет, но я так понимаю, вы еще особо не успели осмотреть.
0: Вы знаете, к сожалению, я осмотрел только экспозицию Градековского музея, и меня поразила этнографическая коллекция. Этнографическое оружие, которое, вот скажу честно, я такого никогда не видел. Хотя чуть-чуть я с этнографическим оружием знаком, но вот здесь я что-то невиданное.
1: Давайте о самом печальном. Чудесные коллекции в Москве, в Петербурге, во многих крупных городах. А вообще по музеям нормальные, хорошие коллекции или не хватает в целом?
0: Вы знаете, вот говорить, что именно не хватает, как-то не вполне корректно. Основная проблема, мне кажется, это обоснованность атрибуции, то есть определение вещей. Вот здесь музеям, небольшим музеям можно посочувствовать. Ну вот смотрите, например, восточное оружие, в основном кавказское, массово поступало в российский музеи после революции, но дворянские усадьбы пустили, а оружейные коллекции плавно перемещались в музеи. Ну хорошо, если они не исчезали. Коллекции русских дворян XIX века, понятно, что в основном там было кавказское оружие. Кавказская война, соответственно, кавказское оружие массово пополняло эти Коллекции. Ну, как у англичан было оружие Индии, их любимой колонии. В России это было кавказское оружие, но потом в, несколько, в меньшей степени среднеазиатское. Так вот, логика событий какова? Например, уже в 20 веке музею нужно сделать выставку древнего русского оружия. Ну, скажем, кольчуга, бердыш это найдется практически в каждом музее. Хочется чего-то еще. И вот тут вот возникали такие коллизии, что восточное оружие 19 века, кавказское, или же индоиранского региона, вот шлемы типа Кулаху которые, на самом деле, с исторической точки зрения, очень современные. Их ну, практически намеренно удревняли, выставляли их рядом с русским оружием, которое реально 17 века. Там те же кольчуги, и бердыши. И вот получался такой продукт. То есть, музею нужно было что-то показать, показать было фактически нечем. Во многом благодаря этому возникали потом, скажем так, научные фальсификации. Мы все знаем о таком, о таком академике Фоменко. Он приходит в провинциальный музей, видит там шлем, явно, скажем так, восточный, возможно, даже с мусульманскими надписями, а там на табличке написано «Россия, 17 век» на этикетке. И он говорит, ага, я же говорил, я же говорил, что русские и татары в 17 веке – это одно и то же, вот, пожалуйста.
1: Вот... иго не было, и татар не Да, да, да,
0: да, да, то есть вот русские и татары – это одно и то же. То есть невольно музеи, конечно же, не все музеи, но вот, вот такие вот ошибки, которые сделаны тоже не от хорошей жизни, они служили поводом для вот таких вот фальсификации, ну, в общем, совершенно антинаучных положений и взглядов.
1: Ну, получается, что в фондах музеев даже, ну, средние города возьмем небогатые коллекции совсем.
0: У вас, в общем, с этим, конечно, понятно, сложнее, ну вот, например, в городе Салихарде на Полярном круге какие-то такие жемчужины есть оружие, которое вроде бы этнографическое тоже, но оно явно с какой-то такой хорошей историей. Но ну, это, к сожалению, только фонды. Вы
1: не увидим этого. Да, в то есть мне
0: как бы даже как-то неправильно это говорить. То есть это встречается. Вещи, опять же, непонятны. Они требуют исследования. Они как-то вот мне лично показали. То есть, ну вот где Салихарды, где Турция. Вот на одном ружье охотничьем малых народов Севера, который хранится в этом музее стоит турецкий ствол 17-18 века. Вот это мне совершенно непонятно. Но вот это фактический факт.
1: Интересно, да. Хочется, чтобы, конечно, у каждого музея по каждому периоду была хотя бы небольшая коллекция, чтобы все гости города, жители в первую очередь могли вот обо всем узнать, ну, хотя бы историю России, еще лучше из зарубежных стран. А такое, конечно, только в мечтах. Давайте о мечтах. Недавно была гостья из Российского этнографического музея, я спросил, какие мечты, она сказала отпуск. А вот вы о чем сейчас мечтаете? Может быть, что-то исследовать, может быть, куда-то поехать.
0: Вы знаете, время. Вот время – это такой ресурс, задумано очень большое количество каких-то статей, работ, может быть, даже книг, а времени не хватает. И вот, честно говоря, выставки, вот они это время очень неплохо отъедают. Печально, Ну да. да, то есть это надо делать, безусловно, выставка – это вот такая форма представления музейных предметов, очень наглядная, очень яркая. Вот в отличие от постоянных экспозиций музея, которые делаются там на много-много лет, на десятилетия. Выставками надо заниматься, но это тяжелая, напряженная работа, очень ответственная. Конечно, появляются какие-то новые мысли, я вижу, встречаюсь с новыми предметами, с новыми ландшафтами, что тоже, кстати…
1: Добро пожаловать в Хабаровск.
0: Да, ничего подобного раньше не видел. Вот чтобы хотелось сказать именно хабаровчанам. Наш музей делал выставки на Великой Русской реке Волги, на Каме. Делал он выставки на Великой Сибирской реке Аби, как я уже сказал, в Салихарде в Барнауле. И вот, наконец, мы добрались до великой дальневосточной реки Амура. И как-то это очень приятно. Вот очень приятно вот эта широта, мощь, ландшафт. Где-то первозданный, но так вот порно осваиваемым человеком. То есть это у вас в Хабаровске все как-то очень хорошо видно.
1: Спасибо. Нам тоже очень приятно, что такой проект приехал. Я вот напомню, что это первый совместный проект музеев Московского Кремля и Хабаровского Крымового музея имени Градекова. Можно будет этот месяц смотреть, наслаждаться всем очень. Рекомендуем прийти. Маркировка 6+, поэтому с детьми также можно. А вам спасибо, что нашли время. Вы так поделились за гранью эфира, что, конечно, хочется, вот, чтобы никто не отрывал, но это тоже нужно делать. И за этот труд, вам низкий поклон. Надеюсь, что до встречи в эфире, может быть, через пару-тройку лет, еще раз, еще на один проект.
0: Спасибо вам большое, и большое спасибо Хабаровску, Хабаровскому краю.
1: В гостях у нас был Александр Николаевич Чубинский, старший научный сотрудник отдела Оружейная палата Музеев Московского Кремля. Меня зовут Анастасия Магнус, все в музей, до встречи в эфире. Культ
0: культуры.